0: die haar wegstuurt van de plek waar ze is. Een verlangen naar ruimte. Ik heb een heel
1: wild hoofd, maar
0: een heel trouw hart. Naar stekelige, wolle truien. Naar dampende elanden. Een onrust. En dan zie je wat dat echt het noorden is. Altijd verder, hoger. Tot op de top van de berg. Tot de rand. Wat gebeurt er op die rand? Na vijf dagen werk ik wakker met... Letterlijk een gat in mijn hart. Wat ziet ze en waarom wordt ze er toch telkens weer heen gezogen? Wie zijt je als er niks anders niet meer is? Wat kunt je nog zonder de rest? Ze schreef tot nu toe twee boeken, Noord en Oogst. Een derde, een reisverhaal, is onderweg. Ze draagt de verte in zich. Zien Volders. Ik ben Anneleen van Offel, schrijver en ongelooflijk slecht in Smalltalk. Het totale onvermogen om met de vraag. Hoe gaat het? Niet te verzanden in een SWOT-analyse van het leven, bracht me al in best wat ongemakkelijke situaties. Maar hier kunnen we gelukkig de koetjes en de kalfjes op stal houden en schaamteloos naar de diepte duiken. Als een boek vooraf gegaan wordt door een motto: Welke zin gaat dan in het leven van de schrijver voorop? Welkom in de zin van mijn leven. Dag Sien. Dag alleen. Zien, er is een zin die jij al heel erg lang meedraagt. Welke zin is dat? Bij twijfel altijd Noord. Dat is een zin, denk ik, uit jouw eerste boek. Noord. Ja, die
1: komt daarin voor op een vrij cruciaal moment. Noord, bij twijfel, altijd Noord. Op welk moment komt dat voor? Uh, dan verklap ik iets. Hè. Uh, maar het is op het moment waarop dat een van de personages moet kiezen, nadat hij net iets te weten is gekomen... Op een autoweg, waar hij al een hele nacht aan het rijden is, uh, moet hij een splitsing nemen. En ofwel gaat hij naar boven, naar het noorden, ofwel naar het zuiden. En dat betekent allebei iets anders. En hij weet, tot op het moment dat hij een afslag gaat nemen, weet hij het niet. Hij heeft dat van zich afgehouden, heeft daar niet over nagedacht. En bij dat langste, uh, laatste tankstation stopt hij dan, drinkt koffie, rookt heel veel sigaretten, vertrekt dan en op het moment dat hij de splitsing ziet, weet hij het. En dan altijd hij,
0: noord. Noord, bij twijfel. Altijd noord. Heb jij al vaak op zo'n splitsing gestaan?
1: <laughs> uh, als ik moet kiezen tussen noord en zuid, nee. Maar het is wel een, een soort basisrichting in mijn leven om een of andere gekke
0: reden. Ja, het uh, gaat, gaat het altijd noord. Ja, het klinkt ook meer als een, als een stem bijna die rondzweeft in je hoofd.
1: Ja, en ja, het is ook zo heel specifiek, het is niet naar het noorden, het is noord. En noord is dan, een, ik denk dat dat een, een, een soort zelfverzonnen uh, beeld van wat dat noorden dan precies is, noord, want ja. daar zit zowel de beweging in als, als, als de belofte. Die ja, dat is dat... noord een plek waar je naartoe kan gaan? Uh, een plek en een gemoedstoestand, denk ik, vooral. Ja. Hoe ziet
0: noord eruit?
1: Uh, Noord kan er heel verschillend uitzien. Mijn, mijn theorie daarover is dat dat heel vergelijkbaar is met wat ooit het Westen was. In de tijd dat Amerika nog uh, door de westerse mens ontdekt moest worden, die was natuurlijk al lang ontdekt. Um, dat was toen een nieuwe wereld. En dat, dat, dat is ook het gevoel dat heel hard uit het westen naar voren komt. Zo, altijd die belofte van het einde van de weg. Dat betekent dat je losbreekt van, van al wat je achter je laat. Uh, niet om daar definitief afscheid van te nemen, of omdat je er absoluut van afkeert, maar het is een soort een, een evenwichtsoefening. En sommigen gaan daar dan wel echt in. Um, breken zich los, kijken wat er over schiet als je jezelf losgeurt van die maatschappij, de, het verhaal, het leven dat Into je, je In laat. Ja, wat, wat schiet er dan over? Hoe, hoe bouw je jezelf op uh, in die nieuwe plek? Heel vaak is dat ook... Ja, natuur is daar zeker. Uh, wildheid is daar een heel belangrijk element in. Uh, die natuur en dat terugkoppelen naar wie, wie, wie zijt je als er niks anders niet meer is, wat kun je nog zonder de rest en in de loop der tijden is het westen helemaal gewonnen natuurlijk, ze zitten helemaal tot aan de andere kant van de oceaan um, dus dan schiet nog het noorden over het ongeripte grote noorden ja, nog niet zo lang geleden zei iemand daarover van, ja maar toch ook de bergen en dat is waar,
0: ah, ja. je kunt ook naar boven gaan in de andere richting ja ja ja, ja. opstijgen <laughs> Um, ja, jij komt eigenlijk letterlijk nu uit het noorden. Waar was je gisterochtend? ochtend? werd ik nog wakker op de Orkney-eilanden
1: in Kirkwall. En ik heb nu letterlijk nog de modder van het noorden
0: aan mijn schoenen hangen.
1: <middelen>
0: <middelen> en hoe ben je daar terechtgekomen? Wat deed je daar?
1: Uh, ik ben daar nu tien dagen geweest in het kader van een hele fijne schrijfopdracht... En een kleine uitstap bij uh, Ambo Antos. Zij brengen een, reeks, een nieuwe reeks verhalen uit. Uh, hele kleine boekjes, heel mooi vormgegeven, uh, met de naam Spoorslag. Het concept is zo aantrekkelijk als het eenvoudig is. Schrijvers die een treinreis maken. Alles kan en alles mag, uh, maar je moet terugkomen met een verhaal. Een heel klein boekje, 50 pagina's, 10.000 woorden... Um, ik werd daarvoor gevraagd. Ik mag samen met uh, de fantastische Auke Hulst uh, de reeks openen. Dat zal in het voorjaar zijn dat wij uitkomen. Um, en ik koos het meest noordelijke station van Schotland. Wow. Dat is Thurso. Ja. En dat zit helemaal aan de rand, aan die kliffen. Daar stopt de weg. En dan kijk je uit over de Atlantische Oceaan en zie je Orkney. En wat, wat deed dat uitzicht met jou? Um, wat het noorden altijd doet, dat, dat trekt en dat, dat lokt. Um, en zeker ook omdat, als je op de kliffen van Thurso staat... Het is, um, ik kan heel slecht afstanden inschatten, maar met de ferry moet je dan nog uh, anderhalf uur varen. Dus je ziet die kliffen van de volgende eilanden al. Het meest zuidelijke eiland is hooi en heeft echt uh, honderden meter hoge kliffen... Um, in, in dit seizoen, dus het is winter, het is heel koud, de zon komt niet echt hoog meer. Dus de zon staat er dan ook heel schuin op en daar ligt die kliffen op. En van ver lijkt het alsof dat een soort ja. kasteel is, dat daar staat te wachten in de zon, ergens in
0: de verte. Nou, een mythisch kasteel, een kasteel dat ja. je misschien ook nooit echt kan bereiken. Nee, langs die kant zal het heel moeilijk zijn. Dus je bent uit Schotland naar hier gekomen. Ja. En hier zitten we dan in de buik van de krook, de bibliotheek van Gent, in het centrum van een stad. Wat doet dat nu met jou om uit dat hoge noorden hier ineens terecht te komen? Um, ja, gisteren nacht was er het lijf van mijn lief
1: uit de kinderen. Dat is heel leuk. Um, en nu is er de stad. Ik, ik vind dat nooit een harde overgang, omdat dat, ik denk dat dat een beetje hoort in die, die, dat denken van het echte leven is hier en nu. Um, en nice wild zijn op een andere plek. Ik ben hier graag. Um, we hebben niet het mooiste land. Uh, maar we zijn daar ook een beetje blind voor. Ik wandel heel graag. Ik heb dat heel hard nodig. Uh, voor mijn hoofd ook. Omdat dat ook een makkelijkere manier is. <laughs> om niet naar het noorden te moeten reizen. En wel ruisvrijheid hebben. Dus gewoon lang wandelen. Ongeveer een uur is, is heel goed. En dan is het. Toch
0: vrij moeilijk. zelfs als het rondloopt in de stad, om niet mooie, mooie zichten te hebben. Je ik moet denk... daarvoor niet in de natuur zijn om lang te kunnen wandelen.
1: Uh, nee. nee, echt de natuur is hier ook moeilijk. En goh, van de andere kant, als ik terug bij mijn ouders ben, in zo het, uh, uh, bijna Limburg, we zitten zo in een uithoekje daar, uh, dat is een moerasgebied waar je kunt gaan wandelen. Um, heel ons zuiden van België is behoorlijk
0: wild en, en mooi en... Hoe vind je die, die wildheid dan in een stad? Ik,
1: oh, het zichten, licht, um, onkruid dat groeit. Waar ik het heel leuk van vind, dat ik dan nooit onkruid vind. En dat ik bijna altijd probeer
0: te weten welk plantje dat, dat, precies, dat daar precies groeit. Het plantje zien in de onkruid. Ja, dat is mooi. De wildheid zien in de stad. De ja. natuur zien in de stad. Kan je ooit aankomen in het noorden? Uh, Sommigen wel, ik niet. Um, dat
1: heb ik gemerkt de eerste keer dat ik echt in het absoluut hoge noorden was. Uh, het hoogste dat ik ooit geraakt ben is, is in Dawson City in de Yukon. Uh, het hoge noorden van Canada, naast Alaska ligt dat. Een goudzoekerstadje, wat uiteindelijk ook het begin is geweest van, van mijn boek Noordan Waardoor ik uh, ja, per ongeluk dan schrijver ben geworden, want dat was niet echt mijn ambitie. Um, dat is het hoogste dat ik ooit ben geraakt en daar heb ik heel hard gemerkt... Uh, dat is ook een, een, een hoofdstuk uit het boek, uh, waarin ik dat omschrijf. Ik verenig zelfweg absoluut niet met het hoofdpersonage van, van Noord, uh, maar wel met het moment dat zij meemaakt, het moment dat zij bovenop een berg staat en uitkijkt over het noorden. Um, ik kijk daar graag naar en ik hou van de contemplatie en ik, ik jaag daar wel na om dat gevoel te hebben, maar ik wil er niet in. Waarom spring je er niet in? Dat is een ander soort blauwdruk... In je hoofd, denk ik. Dat is een andere zijnswijze, een andere manier van leven. Um, ik, ik denk dat mensen die dat willen, ook iets anders najagen dan wat dat ik najaag in het noorden. Ik ben heel gelukkig met het leven dat ik heb. Um, dat is niet zo dat als ik in het noorden ben, dat ik dan denk van oh dit is wat ik eigenlijk wil. Dat is niet zo. Het is net dat vertrekken om liever terug te komen. Er is niks waar je echt van weg wil reizen. Nee. Nee, daarom kom ik heel graag terug. Ja. Ik geloof nooit dat het echte leven niet hier en nu is. Dat is altijd hier en nu. Dat is iets wat ik, ja, ik heel hard merkte. Zo de periode waarin dat je twintiger bent en ja, tussen, tussen universiteit en werken zit, of verder studeren en werken zit, ja, dat, dat is zo de periode van de grote wereldreizen. En dan weet ik dat ik mij daar altijd zo rot aan kon ergeren als er mensen terugkwamen van de wereldreis. Die hebben dat niet allemaal. Die hebben dat eigenlijk niet allemaal, maar sommigen hebben dat. Die komen terug met het idee van het echte leven ligt op een andere plek. Niet hier, maar op een andere plek. Ze zijn zichzelf Ja, nee, vooral die ene vrouw die dat ze daar gezien hebben in de havenstadje, in weet ik veel welk zuidersland, ergens. En dan denk ik van, maar dat, hier om de hoek zit zo'n vrouwtje. Het gaat niet over het zoeken van dat specifieke vrouwtje in dat havenstadje op 4000 kilometer van waar je nu bent in een andere hemisfeer. Uh, het gaat over een openheid om verhalen binnen te laten komen. En dat lukt idealiter ook gewoon hier. Maar het echte leven is altijd hier en nu. En lukt
0: het jou om altijd die openheid te bewaren? Nee, daarvoor moet ik dus soms op een trein stappen. Ja. Of lang genoeg wandelen, dat helpt ook. Zullen we voor dat we misschien niet een blik werpen over die rand... Daar is naartoe gaan, naar die plek. Naar die plek We zullen de... daar naartoe gaan.
1: Berg. Adam en Sarah beklimmen de laatste stijle meters. Muddy klautert een eindje achter hen aan. De bek ver opengesperd en haar tong naar buiten. Boven waait het hart. Nog voor ze het uitzicht bekeken heeft, trekt Sarah haar trui over haar hoofd. Haar T-shirt glijdt mee omhoog en ontbloot haar buik. Blank, slank. Adam ziet een moedervlek naast de kleine navel. Hij kijkt weg wanneer ze uit haar trui tevoorschijn komt. Ze staat stil te kijken. Met een overweldigde blik draait ze zich naar hem om. Adam, wat? Ze blaast. Hij weet hoe het voelt. Het doet er weinig toe of het de eerste of de honderdste keer is. Het uitzicht blijft overweldigend. In het taal links van hen ligt 40 Mile, nog amper zichtbaar, voor hen ligt het Wijdse Noorden. Een oneindig aantal bergen, van een gescheiden door de grote rivier, die van oost naar west loopt en als een steeds dunner wordend zilverlint aan de einder verdwijnt. Om hen heen is er enkel het geluid van de wind. Op het stadje onder hen na is er nergens een teken van menselijk leven te zien. Geen huis, geen weg, geen boot, geen rook. Aram spreidt zijn armen. De horizon der horizonten. Hij loopt naar het einde van het vlakke stuk. De laatste richel voor de steile afgrond. De wind rukt aan zijn kleren. Zijn hart gaat tekeer. Wild, trekkend, zijn noorden. Hij kijkt achterom. Ze heeft zich op de grond laten zakken en kijkt om zich heen. Hij laat zich naast haar vallen. In zit raakt zijn knie de haren. Mary gaat naast Sara zitten en vlijt haar kop in haar schoot. Grinnikend kijkt Adam toe. Doorgaans wil ze niet van vrouwen weten. Sarah aait het beest. Hij ziet hoe de grote zwarte steen in haar armband opzij gedraaid raakt en reikt naar haar pols om de steen weer op zijn plaats te schuiven. De wind koelt het zweet op haar rug snel af. Met spijt ziet Adam de diepe uitsnijding van haar shirt weer onder het dikke katoen van haar trui verdwijnen. Sarah gaat op haar knieën zitten en gebaart naar het noorden. En daar is dan niks. Daar is alles. Alleen geen mensen. Hij ziet hoe ze onder de indruk is. Hij praat over hoe dit was waarvoor hij kwam, jaren geleden. God, Adam, dit is gewoon te veel. Ze zegt dat het beangstigend is, dat ze zich niet kan voorstellen dat iemand daarin zou trekken, zoals de pelsjagers ooit deden, nog lang voor de goudziekers kwamen. Helemaal alleen die noordelijke wildernis in, Geen weg en dus ook geen weg terug. Dat het zo leeg is, zo, zo godverdomd leeg. Als je vanuit het zuiden komt, zijn er tot aan Whitehorse nog stadjes, dorpen, losse boerderijen. Daarna stopt het. Dat er alleen voor die mile is en, en dat het dan ophoudt, is gewoon eng. Dit is machtig, duizend keer grootser dan ik me kan inbeelden, maar alles in mij schreeuwt dat ik liever nu naar beneden ga, terug, dat stadje, en vergeten hoe groot het is. Adam wijst naar de horizon. Het houdt niet op, zegt hij. Het wordt mooier. Hij vertelt hoe er wel nog leven is, tot helemaal aan de noordelijke IJszee, in de enkele dormen van de eerste bewoners. Dorpen, nederzettingen met daarin de laatste muzikanten die nog de muziek spelen waarvoor hij naar het noorden kwam. Athabaskese muziek. De vioolliederen die de eerste pelsjagers meer dan honderd jaar geleden vanuit hun Ierse en Schotse huizen en herberg meenamen. De eerste bewoners pikten de muziek op en vervlochten haar met de muziek die hier al was. In de rest van de wereld zijn de oude liederen verdwenen, wordt nu anders viool gespeeld en zijn de dansen vergeten, maar hier, hier leeft de muziek nog zoals ze een eeuw geleden leefde. Sarah kijkt van zijn handen naar de horizon. Is dat de muziek die je gisteren met die oude man speelde? Oh god, nee. Dat, wat Willie speelt is de oude blues en bluegrass. En niemand doet dat beter dan hij. Hij is onwaarschijnlijk. Op zijn twaalfde speelde hij al in bluesclubs. Die man ademt muziek, Sarah. Hij speelt het in zijn slaap. Jacob en ik draaien zijn platen gereis nog lang voor wij zelf naar hier trokken. Maar wat hij speelt en hoe hij speelt had niet bestaan zonder wat daar nog is. De muziek van gisteren was oud. Maar daar ergens leven de wortels van wat je hoorde. Hij wijst naar de einder. De pelsjagers die het noorden introkken hadden niets dan wat ze zelf konden dragen. En toch zijn er een paar geweest die hun viool neersleepten, honderden mijlen het land in. Ze brachten een muziekstijl mee, liederen die nergens ter wereld nog bestaan. Enkel hier, omdat er nooit iets kwam om ze te doen vergeten. En al die goudzoekers dan? Hij haalt zijn schouders op. Die zijn nooit verder geraakt dan 40 Mile. Het is een meedogeloos land hier, Sarah. Zij wilden hier overleven voor het goud. Een reden om nog noordelijker te trekken is er voor hen nooit geweest. Adam kijkt daar aan met een lachje. Ik studeerde viool aan het Koninklijke Conservatorium van Toronto. Jarenlang, acht uur per dag, muziek soms meer. Het voerde me, vervulde me, gaf me alles wat ik dacht te willen hebben. Tot ik die townfilter hoorde spelen. Het was op een festival waar hij naartoe getrokken was om de belangen van zijn volk te behartigen in de eerste gesprekken over zelfbestuur en landclaims. Ik ging luisteren omdat ik de speeches wilde horen En toen speelde hij. Het was alsof hij mijn hart openspleet en tot in het diepst van mijn ziel graaide. Nog een maand later ben ik gestopt met het conservatorium en hier naartoe getrokken, zijn muziek achterna. Mijn ouders snapten er niks van. Mijn docenten nog minder. Ik zou willen dat ik een manier wist om er binnen te komen om daar te geraken. Hij hoort Sarah een paar keer aarzelen. Dan vraagt ze of ze niet terug moeten naar de andere twee. Adam staat op en trekt haar overeind. Wanneer ze rechtop staat, merkt zij hoeveel groter hij is. Als hij zijn nek zou buigen, zou hij zijn wang op haar kruin kunnen leggen. Ze houdt zijn hand langer vast dan nodig.
0: Dankjewel. Dat is een fantastisch fragment. We staan daar echt op die berg. Uh, het waait daar wel echt ongelooflijk hard, denk ik. Ja. Ook een beetje een gevaarlijke plek. Ja, er is een, een steile afgrond. <laughs>
1: om het dramatischer te maken. Maar dat is de eerste keer dat Sarah, hoewel dat zij al dagen... Zij komt van Vancouver, dus ze heeft meer dan een week gereden. allemaal hoger-noordelijker. Maar dat is het moment waarop dat zij op die berg kruipt en dan pas echt het noorden ziet. En ja ik herhaal opnieuw, van, ik, ik identificeer mij niet zozeer met Sarahs personage, maar wel heel hard met het gevoel dat zij daar uit. Dat is een, een heel heftig moment in mijn leven geweest, waarop dat ik toen merkte, van, daar heb ik pas voor het eerst echt wildheid gezien.
0: Heb jij op zo'n berg gestaan?
1: Ik heb op die berg gestaan. Ja, in het echt is dat bij Dawson City. Dat is een, een heel uh, hooggelegen goudzoekerstadje. Ongeveer 650 kilometer van de enige andere stad die daar nog in de buurt is uh, dat is dan veel zuidelijker en voor de rest is er niks. De enige reden dat daar nog altijd mensen wonen die daar niet al uh, sinds het begin der mensheid bestaan hebben is omdat daar ooit aan het einde van de 19e eeuw goud gevonden is en zoveel op het moment dat er een globale economische crisis was en dat er ook heel veel kranten waren die daarover berichten. Dus heel de wereld is daar naartoe gestroomd. Dat is een, dat is een een fenomenale plek.
0: Vanuit het niets ontstaat daar plots een stad van 40.000 mensen. En hoe ben jij daar dan terechtgekomen? Uh, heel per ongeluk Want je, je werd gedreven door een soort onrust. Op, op welk punt in je leven was je toen, toen jij op die berg terechtkwam?
1: Toen ik op die berg terechtkwam, de allereerste keer, dat was in 2011. En dat paste in het kader van een, een uh, ondertussen bijna ja, meer dan twintig jaar oude vriendschap met uh, Nicole, Lynn Rayburn. Een van de mensen die mij het meest dierbaar is. Uh, we hebben elkaar leren kennen in Zweden, ook in het noorden, waar wij allebei woonden op dat moment. We studeerden daar. Um, en nadien, zij is Canadees, zij we elkaar blijven bezoeken. Ongeveer elke twee jaar, dat was het ritme, uh, vonden we dat, dat genoeg was en dan bezochten we elkaar. Zij is kunstenares, um, op dat moment grote delen van haar leven straatarm, uh, waardoor ik haar uh, bezocht in Canada. Um, en dat was een moment waarop dat ik um, beslist had. Dat, 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 ik had net twee kinderen gekregen, uh, heel kort na elkaar. Na zes maand was ik terug zwanger. Um, en ik voelde dat het tijd was om voor wel los te breken. Um, en ik wilde haar gaan bezoeken. En eigenlijk was het de bedoeling dat we naar New York gingen gaan. Ik ben nog nooit in New York geweest, nog altijd Tot niet. Totale talen
0: tegenovergestelde ja. van die berg.
1: Ja omdat ik dacht van ik kan, ik kan wel vijf dagen weggaan. En naar New York mag ik wel vliegen van mezelf, maar langer gaan nog niet. Mijn, mijn jongste kind was toen uh, nog geen anderhalf jaar, dus nog heel klein. Uh, zij woonde toen in Toronto. Um, was echt straatarm. Maar kon wel nog net de greenhoud. Uh, een bus die dan de nacht daarover rijdt van Toronto toe, tot New York, was ongeveer 50 dollar op dat moment. Dat, dat ging nog wel lukken. Ik moest toch een hotelkamer. Uh, uh, boeken. Uh, dus wij, wij slapen sowieso samen. Um, en dan gingen wij doen wat wij altijd doen, namelijk uh, bier drinken en kunst kijken. <laughs> Daar zijn wij heel goed in samen. Uh, en dat was het plan. Maar vlak voor ik mijn vlucht echt wel moest boeken, liet zij weten dat zij uh, een job had aangenomen in het hoge noorden van Canada, in de Yukon, in Dawson City, om les te geven aan kunstenaars zijn opleiding. Zij moest die job pakken. Zij was echt ja dat was, dat was hongerlijden op dat moment bij haar zelfs, letterlijk. Dat was een goed
0: betaalde job. Uh, had en geen jij andere dus keuze. naar Bansom City?
1: Ja, bij mij was er eerst, de, de, na de aanvankelijke teleurstelling, uh, ben ik dan gaan opzoeken wat dat is, totdat ik besefte van ja, maar dat, is, dat is waar dat Jack London woonde, die drie, kwartier, uh, drie kwart van zijn jaar dat hij daar uh, gezeten heeft tijdens de cold rush De schrijver van, van um, Call of the Wild... En White Fang. En,
0: dat en toen was er
1: die wildheid die ook jou riep. Ja, en ik ben haar daar gaan bezoeken. En, en dat was wilder, verder en heftiger dan ik ooit had kunnen denken. Op, op alle mogelijke vlakken. En toen, toen ben ik op die berg gekropen. Ik heb daar samen met haar gestaan. Met naast mij effectief ook een muzikant. Die dat verlangen had van, Adam, met mijn boek ook. Om, om daarin te kunnen, om, om dat te kunnen, om dat te overleven, om, om te zien of dat, of dat dat lukt. En daar merkte ik, van ik kwam bovenop die berg. En dan zie je wat dat echt het noorden is, waar dat echt niemand is. Zo als dat je kunt kijken, zie de land, zie de bergen, zie de rivieren. En daar is niks en niemand, geen enkele stad, behalve zo die paar flight communities van die First Nations
0: die je daar hebt, die daar nog altijd leven. Grotendeels hoe dat ze dat bijna altijd gedaan hebben. En was het dan een antwoord op die onrust die jij voelde? Gaf het dan ook op een bepaalde manier misschien rust om daar te staan? Ja, het, het is een, een verlangen dat mij
1: altijd terug naar, naar het noorden trekt. Gecombineerd met wat dat nu ook wel gebeurde voor die, die schrijfopdracht. Um, ik, ik vertrek heel graag om liever terug te komen. Um, dat, dat is een heel mooie ja. combinatie.
0: Je hebt eigenlijk een heel sedentair leven. Hè? Je bent al ja. heel erg lang samen met je, met je man. Ja. En je hebt drie kinderen. Dat ja. lijkt voor veel mensen, denk ik, net zo het, het, het tegenovergestelde van... van ja, of, of eigenlijk net die, die drang naar het noorden onmogelijk te maken. Drang kan er natuurlijk wel zijn, maar de reis naar het noorden onmogelijk te maken. Ja, ik, ik,
1: um, dit jaar zal ik 23 jaar van mijn leven delen met mijn lief. Ik moet nog veertig worden, dus dat betekent dat ik meer dan de helft van mijn leven met dezelfde man spendeer. Wow. <laughs> ik ben moeder geworden op mijn vijfentwintigste, wat ook jong is. Um, direct twee kinderen heel kort naar elkaar. En ik denk dat dat, dat, dat een soort evenwicht in mijn hoofd is tussen dat heel te bestaan, waar ik heel hard van hou, um, en het evenwicht met, met, met hoe mijn hoofd werkt. Want, ja, ik vind dat op zich wel een mooie zin. Dat is iets wat ook wel heel hard klopt bij mij. Is dat Ik heb een heel wild hoofd, maar een heel trouw hart.
0: Ja, heel
1: mooi. En, en dat, ja, het is een ritme van twee jaar, merk ik. Dat dat zeker moet kunnen in het lange en in het breed. Om, breed om, om, om voor even los te breken. En, en altijd ook wel terug te komen. Dat lukt toch praktisch. Ja, dat is een soort vrijheid die wij voor onszelf als, als koppel bevochten hebben. Um, waarbij ik mij ook wel heel bewust ben van het absolute voorrecht om dat te kunnen doen. Um, en dan ook het, het onwaarschijnlijke geluk um, dat door dat schrijven, wat dan nooit een grote droom of ambitie van mij was. Ik heb altijd geschreven, maar ik had niet wat dat heel veel mensen wel hebben. Die grote droom om ooit een boek te schrijven, dat, dat gebeurde omdat verhalen die dat in het noorden toen ontstonden, zijn uiteindelijk norman geworden. Eigenlijk ben jij in het noorden schrijver geworden. Ja, ik, ik, ik blijf heel schroomvallig over de term schrijver. Uh, ik, ik vind dat uh, een soort eretitel, een, een, uh, zoals kunstenaar. Dat moet je verdienen en dat verdien je door... Uh, ja, een zekere mate van talent, dat zeker. Maar ook ambacht, ja, ja. en volharding. Um, minstens drie boeken, toch wel. Dan
0: <laughs> Altijd onbereikbaar, eigenlijk.
1: Nee, ik heb gedacht, vanaf, vanaf... Ik ben nu bezig aan, aan ja, boek drie. En als dat klaar is... En, en ik, ja, ik dan ben je enkel schrijver. een boek uit. Dan, dan kan ik beginnen overwegen om mij die toetel toe te eigen. Maar tot op heden vind ik het
0: moeilijk om mij... Klinkt alsof het wat schrijverschap voor jou toch ook een soort van noorden is? Een soort onbetredenbaar gebied? Het is iets waar ik naartoe moet reizen. Ik ben een hele
1: trage schrijver. Ik, ik ben een, een, een plotter, heet dat dan. Ik denk heel lang na over scènes die ontstaan in mijn hoofd. Hoe dat die wat dat, dat zegt over de personages die daarbij horen. Dan begin ik schema's te tekenen, hoe dat die precies daar terechtkomen, wat dat, dat allemaal betekent. Ik moet alles helemaal uitgedacht hebben voordat ik echt aan het neerschrijven van die scènes die ik wel de hele tijd blijf beleven in mijn hoofd, om dan langs alle kanten te zien. Van hoe, hoe voelt dat, hoe proeft dat, wat, hoe ruikt dat om zo te zijn in die situatie? Um, dat duurt heel lang voor ik daar ben. En dat verzinnen lukt in een zo ruisvrij mogelijk hoofd. En dat is moeilijk te bevechten, merk ja. ik. Um, in het leven dat ik leid met ondertussen drie kinderen, een drukke man.
0: Um, ik ging het eigenlijk net vragen, hoe krijg je dat noorden? Hoe krijg je dat hier, in het leven hier? Um, vorig jaar,
1: of ondertussen twee jaar geleden, 2021, in december, ben ik... Um, dat was dan naar het zuiden, maar wel naar een hoge berg. Dus technisch gezien ook naar boven. Uh, naar een hutje in de sneeuw gereisd om daar een, een, een week te zitten. Niet met het idee van ik moet mij een idee voor een boek naar huis komen. Uh, omdat ik in de zomer afscheid had genomen van een, um, van een, van, van een boekidee waar ik al ja, vrij ver in mijn hoofd in zat. Dat ik dan merkte van ja, nee, dit is hoogstens een kort verhaal of dit is, dit is niet mijn verhaal. Dit, dit ga ik niet vertellen. Um, en, en als er dan niet genoeg ruisvrije tijd is, dan, dan is er dat, Ja, die diepe dalen van zelftwijfel zijn er altijd bij het schrijven. Een kleine glooiëntjes van uh, geloof en hoop. Maar vooral die zelftwijfel is wel heel groot. Maar op het moment dat ik geen ruisvrij hoofd heb en, en, en ik heb een verhaal achter mij gelaten of er is net iets klaar, dan voelt dat als een opgedroogde bron, alsof het gedaan is, alsof het nooit nog gaat komen. En, uh, dan merk ik wel dat ik daar heel ongelukkig van
0: werd. Um, en hoe bevecht je dan dat gevoel?
1: Ja, ik, ik merkte dat tijdens het gewone werkleven. Want opnieuw daar een gigantisch voorrecht. Ik, ik werk maar uh, halftijds en, en de rest voel ik mij uh, andere dingen. En kinderen en zo. Dus er is wel ruimte, maar geen, geen lege ruimte in mijn hoofd. En ja, dat is dan het grote... Uh, geluk dat we hebben, dat dat, dat, dat op een of andere manier lukt, dat,
0: om hele goede baby's te hebben. Kan die vrouw op de berg een moeder zijn?
1: Ja, want die vrouw is een moeder en daar kan je niet mee stoppen. Ik vind het ook helemaal niet dapper om zoiets te doen. Het is gewoon iets wat ik doe. Wat mij totaal overweldigde, de allereerste keer dat ik dat deed, toen ik kinderen had. Ik had toen een dochtertje en een zoontje. De zoon was toen nog geen anderhalf. En ik heb in heel mijn leven nooit heimwee gevoeld, dus ik kende dat gevoel niet. Ik, ik heb wel mensen gemist, maar dat heeft mij in niks voorbereid op wat dat is, om een kind te missen. Um, en dat was tijdens die, die eerste keer in het Hoge Noorden. Dat was een wereld die ik niet verwacht had, een gevoel dat ik niet had zien aankomen. Dat was wild, dat was vrij, dat was fenomenaal. Dat was wat ik heel hard nodig had, um, en er zijn heel weinig vrouwen in het hoognoorden. Bijna alle vrouwen die ik daar zag, waren ook ouder. Sommige daarvan hadden kinderen, maar die waren allemaal al volwassen. En op het moment dat die hoorde dat ik een kind had van, van zo klein, dan nog twee, zei die van, maar wat doe jij hier? En die eerste dagen is het van, ja, dat is heel duidelijk wat ik hier wil komen doen. Ik, ik, ik jaag het noorden na. En gek genoeg, na vijf dagen, werk ik wakker met letterlijk een gat in mijn hart. Zo voelde dat. Zo dat echt fysiek was. Van, wat doe ik hier in godsnaam? En dat is de eerste keer in mijn leven dat ik dat soort gemis gevoeld heb. En dat heeft mij toen heel hard ontwricht. In de zin dat ik wel voelde van dat verlangen om op los te breken. Dat, dat bleef er wel, maar er was plots die angst van ja, maar dat, dat gevoel is wel heel moeilijk. Hoe ga je daar dan mee om? Want dat gaat niet over hen. Die hadden het helemaal prima thuis. En als ze mij hoorden, miste die mij wel. Maar voor de rest ja, werden die omringd door hele lieve grootouders. waren er toen nog echt die dat daarvoor zorgden samen met mijn lief. Wat uiteraard die er ook wel gewoon blijft. Um, ja, dat is heel moeilijk. En dat is iets dat ik in de loop der tijden heb geleerd. Van het vertrekken is moeilijk. Het opbouwen is moeilijk. Maar eens dat die voet op die trein staat
0: valt dat weg, want dan, dan zit je aan de andere kant van, van dat richeltje. Je ja. bent vertrokken en dus kom je ook terug. Dus je hebt een manier gevonden om met dat missen om te gaan.
1: Ja, plus ook louter de tijd, hoe ouder een kind is, hoe langer het lukt om daar weg van te zijn. Ja. Dat, dat merk ik nu bijvoorbeeld. Ik heb, ik heb uh, drie kinderen. De oudste wordt vijftien, de andere veertien. En de jongste is zeven. En dat ga je niet over een kind liever zien, maar ik merk dat, dat die van zeven na, na twee weken... Ja, dat, dat voel ik wel nog. Ik ben, ben heel
0: blij dat ik die terug kan vastpakken. En dan beland je op een bepaald moment toch in die, in die berghut, ja. waar dan het verhaal ontstaat voor een derde rok, het echte ja, verhaal. Ja, gek genoeg is
1: het van het moment dat ik op de trein stap. Okay, en dat het moment dat je in beweging komt. Ja, dat is iets waar dat ik langzaam meer vertrouwen in begin te krijgen. Um, dat het genoeg is om een trein op te stappen, nu ook. Ik ben, ben, um, dat, is een, dat is een hele mooie treinrit naar, naar Thurso. Uh, je vertrekt in Gent, ga je naar Brussel, dan naar Londen. Londen overstappen van St. St. Pancras naar uh, Kings Cross. En dan heb je acht uur lang een trein tot Inverness. Maar eigenlijk, van het moment dat ik in Brussel op die trein stap, zit ik in mijn hoofd in, in, word ik losgekoppeld van... Net omdat ja, alles is gebeurd, ik heb ingepakt, ik heb zoveel mogelijk kunnen regelen vanaf me dan is het gewoon gedaan. Dan, ja, dat ja. is het
0: noorden dan misschien ook. Dat is misschien inderdaad meer het, de intentie om in beweging te komen. Om los te breken, want je vertelt net over je leven hier. Ja. Een bepaalde structuur, een bepaalde verwachting, een bepaalde ja, een verloop van hoe dat de tijd dan gaat. En dan is het noorden daar een beetje toch het ant een, ant een, ant een antipode van, denk
1: ik. Ja, je bent weg en je bent vertrokken. En dan merk ik, van het, is het moment waarop je kiest om op die trein te stappen.
0: Dan is het er. Ook daar is al het noorden eigenlijk. Ja. Noorden, het is ook een beetje een gevaarlijke plek. Een beetje een duistere plek. Een, een zuigende plek. Een, ja, een plek waar, waar de grens tussen leven en dood helemaal niet zo, zo scherp is. Dat mm -hmm. denk ik ook aan het einde van Into the Wild. Uh, zit er gevaar in dat verlangen? Um, ik ben wel heel roekeloos
1: merk ik vaak. Um, ik denk dan altijd dat dat wel meevalt. Maar um, als ik dan nuchter nadenk, dan merk ik toch van, oi, Zoals ook in Thurso, um, ik kom toe nadat ik zo de Far North Line helemaal uh, bereist heb per trein. En het is donker, want om drie uur wordt het donker. Dat was een misrekening. <laughs> maar ook wel heel fijn, want dat beperkt je dagen, maakt het licht ook heel mooi. Um, het is stik donker en ik wil nog gaan wandelen, dus ik wandel in die haven... En dan heb je aan de, de haven van Thurso... Dat, dat, dat is een grote baai eigenlijk van Thurso. Dus je hebt daar een uitsteeksel waar dan een, een heel fel groen licht op staat. Om te zorgen dat daar geen uh, schepen tegen varen. En aan de andere kant van de baai van Thurso heb je een heel grote uh, vuurtoren. En dan zie je ook de vuurtoren van Hoi. En dat is heel fel licht. Maar op dat moment loop je wel in een donkere haven waarvoor de rest niks zichtbaar is. Dus ten eerste loop ik dan langs heel diepe afgronden... Plus merk dan na een tijd dat ik ook al de hele tijd alleen in een heel donker havengebied aan het lopen ben. En daar staat dan een auto waar dat licht in brandt. En dan denk ik, ja... En dat is het moment dat ik altijd denk van... Ah, pff, misschien moet ik zo soms toch wel iets harder nadenken.
0: Ja, het is natuurlijk ook... Je blijft dan wel die, die... Ja, een vrouw ook. Misschien is dat ook inderdaad anders als vrouw en als moeder dat er een zekere kwetsbaarheid in zit in die afgelegen streken
1: well, zo de, de angst opzoeken ik merk dat dat iets is dat ik al als kind deed ik dat uh, wij, wij woonden in, wonen, mijn ouders woonden nog altijd in, in het mooie <laughs> schaffen, de vleugd uh, naast een groot bos en uh, aan de andere kant, dat is bij een berg een heuvel, maar wij noemen dat een berg want we zijn Belgen uh, en aan de andere kant van de berg woonde mijn nicht van een jaar ouder. En tijdens onze puberteit en nu nog altijd uh, klikten wij heel hard samen. En s'avonds, um, in zo die moeilijke jaren van het puberschap, uh, zochten we elkaar vaak ook s'avonds laat op. En de ouders gingen dan, dan slapen, maar wij, wij bleven dan nog op en dronken dan milkshake. Want zij hadden een boerderij met heel verse melk. Zeer lekker. En dan stiekem daar amaretto in, maar dat mogen we niet mm. zeggen. Um, en dan wandel ik terug en ik kon dan kiezen dus ofwel wel langs de weg terug wandelen. Een holle weg met wel uh, lampen. Ofwel uh, langs het bos. En het bos is een padje dat enkel wij kennen, want dat, dat is ook een plek waar je niet komt. En ik weet dat ik dat dan, dat is dat als, alsof dat je altijd zo op een richteltje wilt lopen om te zien of dat je recht blijft. Ik weet dat ik dat ook altijd bewust heb, van zien hoe bang ik word als ik in dat bos alleen <lacht> loop. En? Uh, ja, die angst komt en die gaat. Ja. Um, en ergens, ja, voor een deel is er irreële angst. Van, hè? Zo, uh, angst voor een donker bos is, is voor het grootste deel irreëel. De kans dat daar effect iemand, iemand is met slechte bedoelingen een wolf. is... Wolf. Ja, uh, die hebben Wolven hebben geen slechte bedoelingen. Uh, die hebben hoogstens hanger. honger. Ja. Um, <laughs> ook problematisch. Ja, yeah, ik nee, denk niet in onze streken dat je daar bang voor moet zijn. Maar zo het, mensen met slechte bedoelingen, ja, daar, daar ben ik roekeloos en waarschijnlijk ook... Ja,
0: echt wel heel naïef in. En... Misschien ook wel ergens een keuze om niet te gaan voor een leven waarin je bang bent. Ja, ja ik weet niet in welke mate dat een keuze is of dat dat
1: ook een soort blauwdruk is waarin dat je voor een groot deel bepaald wordt door hoe voelig dat je bent voor angstprikkels, bijvoorbeeld. Um, ik denk dat dat wel meevalt. Maar het is wel een feit dat voor een, dat voor een deel die, die roekeloosheid is dat ik maak dat, dat, ik, dat ik wel dit soort. Dingen doen. Allee, ik vind dat helemaal geen heldhaftige reizen. Maar ik vind het wel heel fijn dat die vrijheid en die openheid er is. En ik denk dat dat heel specifiek vrouwelijk is. Ja. Het zoeken naar... Ja, in welke mate kun je losbreken van dat gevoel van... een rol die je moet vervullen. De
0: alomtegenwoordige, altijd aanwezige moeder. Ja. Ja, en
1: vooral in welke mate moet je het erg vinden dat andere mensen... Moet je dat aantrekken, wat andere mensen over je denken? Ik ben daar heel slecht in. Um, ik doe dat wel. En dat is ook een van de uh, dingen waar ik het schrijven heel dankbaar voor ben. Van, dat geeft mij een verhaal. Ik, ik, kan, ja, ik heb nu een uitleg waarom dat ik naar het noorden wil trekken. Terwijl op zich, mocht mijn, mijn hoofd echt roekeloos
0: en vrij zijn, dan zou ik gewoon gaan zonder verhaal, zonder, zonder boek dat ik daarover ga schrijven. Ja. Het lijkt me anders wel een eenzaam gevoel, zo, het, het verlangen naar het noorden. Ik denk dat heel veel mensen het kennen, het mm -hmm. gevoel, maar dat je nooit echt kan delen wat het dan precies met jou doet. Mm, het is een milde eenzaamheid, omdat ze heel
1: gekozen is. En ook opnieuw vanuit dat voorrecht van, ik heb een ik ben een onwaarschijnlijk zondagskind. Ik ben heel heel onbeschadigd. Ik heb uh, een prachtige familie, een heel mooi gezin. Ik heb uh, ja, als, ik, als ik moet zeggen, maar wat bepaalt mij het meest van alles, dan is dat de mensen die ik heb en de mensen die ik verzameld heb. Dat is iets waar ik trots en identiteit uit haal. En die heb ik en die zijn van mij. En ik ben van hen. Um, en dat maakt dat, als ik ervoor kies om alleen te zijn, denk ik, dat mij dat ook goed afgaat. Um, Omdat was, die basis er wel ja, is. Ja, dat hutje in de beddige... Daar was ik helemaal alleen en, en ik hoor van mensen verlangen daar wel naar, maar vinden dat ook wel heel eng. En ik, goh, er zijn momenten dat ik dat een beetje eng vind, maar grotendeels hou ik daar wel van om alleen te zijn met mijn hoofd, net omdat het zo in contrast staat met de rest van
0: mijn leven. Ja. Um, je kan, je kan vertrekken, omdat je ook kan thuiskomen. Ja. En je kan die eenzaamheid opzoeken, omdat er mensen zijn.
1: Ja, en ook het reizen, gehoord. het onderweg zijn, werkt voor mij beter als ik alleen ben. Ik ga heel graag mensen bezoeken, maar samenreizen hoeft voor mij helemaal niet. En wat gebeurt er dan precies in die eenzaamheid? Mijn hoofd is van mij. En uh, ja, dat is, dat is licht genant om te zeggen, maar ik ben heel blij met mijn hoofd. <lacht>
0: Het is ook een heel tof hoofd, ik <laughs> Wat gebeurt er allemaal in dat hoofd van jou? Uh,
1: ik denk, ik verzin, uh, Ik puzzel. Um, ik nu ook, ja. Het was een hele rare manier van reizen, omdat ik mijn verhaal moest terugkomen. Um, dat, dat, daar ligt dan ook wel druk op. Uh, dat was nieuw. Ik heb, ik heb de afgelopen tijd dan ook, als ik weg ben... Ik communiceer natuurlijk met mensen, hè. ik schrijf... Stuur berichtjes. Onder andere met, met uh, Roman, een hele goede vriend van mij, reisschrijver ook, die dat ook zei van, ja, Masine, je schrijft niet terwijl dat je gereisd, gesprokkeld, gestructureerd, en je komt terug en dan maakt je, je verhaal. Wat
0: dat klopt. Maar, ja, maar het is wel een motor ja. voor het schrijven.
1: Ja, ja, ja. Maar dat, dat is zo'n evenwicht dat ik heel moeilijk Brandst. vond bij deze reis dan, omdat dat de eerste keer is dat er, dat er echt uh, iets moest zijn waar ik mee terugkwam. Ja. Toen ik op de berg kroop, in een hutje, om daar alleen te gaan zitten, was dan mijn afspraak van... Ik moet niet met iets naar huis komen. Ik moet niet met mijn verhaal naar beneden komen. Ik ben gewoon heel benieuwd, omdat ik dat voelde, dat er, dat er wel zo een gevoel van ongeluk aan het groeien was door dat gevoel van dorheid. En, en dat was dan zo een momentopname van... Als er dan die rust is, wat is er? Om dan te merken van, ja, tuurlijk is er ondertussen al lang iets aan het groeien in die donkere ja. achterhoeken in je. Ja. En, en wat je dan doet, op, of wat ik doe, op zo'n moment is blijkbaar ja, een beetje zo'n serreplantje dat ineens heel veel licht krijgt. En dat kan dan wel een hele tijd verder. Ook als mijn hoofd door andere dingen gebruikt wordt daarna, groeit dat wel verder en lukt het mij om sneller terug
0: in te tappen in dat verhaal waar ik nog over na wil denken. Ja, eigenlijk in die grote wijsheid van het noorden, die... Ja, onvoorspelbaarheid ook. Je weet nooit wat het noorden brengt. Daarin liggen net de antwoorden die je dan thuis misschien zoekt.
1: Ja, het, het helpt heel hard om, om dat denken te doen stromen op alle mogelijke manieren. En te kunnen wisselen tussen het, het, het wild verzinnen en het echt heel uh, pragmatisch structurerend aan de slag gaan. Want dat, dat doe ik ook wel heel graag. Gek genoeg, en dat ik is ben... dan voor thuis. Nee, daar ook heel hard hoor. Want dat is, ik vind het altijd heel raar als ik kijk naar hoe, hoe dat ik verhalen bouw. Dat, dat ziet er heel mathematisch uit. Mijn schema's en strikte plannen die ik heb. Terwijl ja, ik, ik lijk heel hippie in <laughs> hoe dat ik eruit zie, wat dat ik doe, hoe dat mijn hoofd werkt. Maar als het gaat over verhalen verzinnen, ben ik heel precies... Wat niet wil zeggen dat het dan klopt als ik het opschrijf. Hè? Want dan moet ik het vaak nog herschrijven. Ik, ja, dat is ook een
0: constante bij mij. Ik herschrijf veel liever dan dat ik schrijf. Ja. Je vertelde al dat je heel graag thuiskomt. Wat betekent thuiskomen voor jou? Dat is een
1: heel fysiek iets. Wat mijn zoon en mijn man hebben mij het geur willen meenemen naar die andere plek. Dat is het eerste dat ik terug wil. Huid en geur. Ja. Mens. Mens, ja. Mijn, mijn mensen. Ja. Mijn,
0: mijn lieve mensen. Heb je al een titel voor het nieuwe kleine boekje? <laughs> ja. Bij twijfel altijd nog
1: <laughs> Ja. Blijf terugkomen. Ja, was een voorstel van de uitgeverij die daar vrij stellig in was, dat dat de beste titel was. En ik heb heel lang en hard gezocht om er dan op uit te komen dat dat gewoon zo is. Hij heeft zichzelf opgedrongen. doet ja. dit al zelf.
0: Soms. Hoe kom jij tot rust?
1: <laughs> um, wandelen helpt. Lange, lange wandelingen. Altijd opnieuw, ja, dat, dat mijn hoofd bevechten voor mijzelf. Dat is geen harde strijd. Uh, maar het is altijd leuk om te merken dat als
0: ik daarin stap, dat ik daar heel graag op ben. Dank je wel, Sien. Dit was de zin van mijn leven. Een podcast van Curieus in een productie van House of Media en ik ben Anneleen van Offel. Wil je de zin van je leven zeker niet missen? Volg ons dan op Spotify of op je favoriete podcastkanaal. Daar kan je ook een review achterlaten of tip ons aan je vrienden.